0: Mas eu quero, eu quero falar de algo que tem mexido muito comigo esses dias. E eu nunca tinha visto essa, essa passagem dessa maneira. Tá? Então lá em Marcos, no capítulo 2, do versículo 18 ao 19. Chegam para Jesus. E eu vou ler aqui os versículos, ó, no versículo 18 e 19. Fala assim. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram. Por que motivo jejumam os discípulos de João? e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam. Respondeu-lhe Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Valeu ouvinte também. Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então chegam para Jesus e questionam sobre uma disciplina espiritual, que a gente chama de disciplina espiritual, uma prática cristã. Isso faz parte, o jejum, a oração, a leitura da palavra. Deus espera esse relacionamento de nós. Tá? Mateus capítulo 6, Jesus ensina os discípulos a orarem. E Jesus fala assim, ó, quando vocês forem orar, entre no seu quarto, fechem a porta, e o Deus que vem em secreto vai te recompensar. Também Jesus, lá em Mateus 6, ensina sobre o jejum. E Ele fala assim, ó, então quando vocês jejuarem, unge a cabeça de vocês com óleo, lavem o rosto para que ninguém veja o seu rosto abatido e perguntem, que você está assim? Daí você responda, porque eu estou jejuando. Então, Jesus ele espera de nós algumas coisas, algumas práticas. Isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. Isso faz parte de ser cristão. Em Lucas, no capítulo 18, Jesus ensina a parábola do juiz Nico e começa assim, Lucas escrevendo. E Jesus ensinando-lhes o dever de orar sempre. Aí conta a parábola do juiz. Então, tem coisas, querido, que Deus espera de nós, no nosso relacionamento com a palavra, em oração, em jejum, em comunhão. É uma prática também bíblica. Tá? Mas Jesus poderia, aqui com essa pergunta desses homens, poderia às vezes falar Isaías 58, que a Bíblia fala lá que é um jejum que agrada a Deus. Jesus poderia trazer um ensinamento teológico sobre o jejum. Mas o que me chamou bastante atenção meditando esses dias é que Jesus responde sobre um comportamento cristão, que é genuíno, mas baseado num relacionamento. Então, Jesus, em vez de dar qualquer explicação teológica, Jesus fala para eles assim, ó, oh, quando o noivo está junto, os convidados não precisam jejuar. Mas dias virão em que o noivo será tirado. Aí vocês vão jejuar. Então, Jesus está determinando o comportamento dos discípulos baseado num relacionamento. Ele era o noivo e estava junto. Ia ter uma hora que ele ia ser tirado. Aí os discípulos iam jejuar. Então, o que eu quero trazer para você, de uma maneira bem, bem rápida mesmo hoje, é que os nossos comportamentos, querido, a maneira como agimos, ela precisa ser baseada no nosso relacionamento com Jesus. Ela não pode ser um ensinamento, regras, simplesmente doutrinas que eu gravo na minha mente, mas ela precisa ser baseada no relacionamento. E com isso eu quero explicar que a graça ela precisa ser completa na nossa vida. A graça, ela precisa de uma maneira trabalhar na nossa vida de maneira íntegra. Nesse mundo polarizado que a gente vê, muitas vezes a gente tenta polarizar o agir de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente tenta separar as coisas. E Jesus respondendo sobre um comportamento baseado num relacionamento, a gente percebe, e eu quero dar alguns exemplos, que todo comportamento, na verdade, querido, na verdade, todo o nosso relacionamento, ele gera algum tipo de comportamento. É uma expectativa, não tem como. Não tem como eu me relacionar com a minha esposa com alguns comportamentos, sem alguns comportamentos, na verdade. Não tem como eu me relacionar no meu trabalho sem alguns tipos de comportamento. Então, um comportamento que eu, quando comecei a namorar e depois noivar e casar com a Érica, qual é um, um comportamento básico no relacionamento entre um o homem, um homem e uma mulher? A fidelidade. A fidelidade é um comportamento básico, se espera isso. Tem que ter esse comportamento. Eu, quando comecei a namorar, não cheguei para a Eric e falei, ó, oh, então seja fiel. Nem ela fez isso comigo. Mas quando a gente vai começando a crescer em relacionamento, a gente vai amadurecendo, aí de casa, vai morar junto, a gente começa a ter alguns hábitos, alguns comportamentos que a gente não previa antes. Ou que a gente não pedia antes. Por exemplo, quando eu comecei a namorar com a Eric, ela não chegou para mim e falou, ó, oh, você precisa lavar louça. Mas agora, casado, ela espera que eu ajude ela. E eu vou ser bem sincero com você, querido, eu gosto de lavar louça. Eu gosto, amor, eu sei que você está aí me ouvindo, dá um bonzinho assim se eu, se eu ajudo você a lavar louça, só para o pessoal ver. Eu gosto mesmo de lavar louça. Não gosto de secar, acho secar um desperdício. Deixa lá a pressão atmosférica fazer o seu, o seu trabalho e seca a louça. Mas lavar eu gosto. Fico, eu, eu tenho, eu tenho minha, minha rotina de lavar louça, primeiro eu lavo os talheres, depois os copos, depois os pratos e por último os potes e panelas. Essa, essa é a minha sequência de lavagem de louça, e eu gosto de lavar louça, tá? pasmo em vocês ou não, mas não gosto de secar. Ah, entre parênteses, tem uma piazada aí, não sei se estão tão conectado com a gente, tem uma piazada que lava bem a louça aqui na rede, viu? Esses dias, o, o Super Gêmeos, o Bruno e o Rafa foram lá em casa, cara, pensa numa piazada fera para lavar louça, ó, parece linha de produção mesmo, assim, piazada, tem hábito, eles têm hábito de lavar louça, fica a dica aí. pesada boa mesmo. Mas... No trabalho, querido, a gente tem que ter algum tipo de comportamento. As empresas elas têm a sua, a sua rotina, têm o seu a maneira de você proceder lá dentro. Então, assim, cada tipo de relacionamento ele tem um, um comportamento esperado. Tem que gerar, querido, nosso relacionamento com Deus, tem que gerar alguns comportamentos. Por exemplo, Efésios 2, do 8 ao 10. Paulo fala assim, pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obra, para que ninguém se glorie. Ele deixa bem claro, não de obra, mas lá no versículo 10 ele fala, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então ele está falando assim: pelo nosso relacionamento, eu vou gerar algumas obras, pelo meu relacionamento com o Senhor, alguns comportamentos na minha vida vão mudar, é inevitável. Paulo escreve lá em título no capítulo 2, ele fala assim que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Como que ela se manifestou salvadora? Nos ensinando, nos educando para que renegadas as paixões e impiedades do mundo possamos viver no presente século de maneira justa, sensata e que agrada a Deus. Então, a graça, como que ela salva, Paulo escreve? Nos ensinando, nos capacitando, gerando em nós alguns tipos de comportamentos. O nosso relacionamento com Jesus, querido, é inevitável. Vai gerar comportamentos diferentes em nós. Não tem como separar o relacionamento com Jesus sem comportamentos que agradam a Jesus. Sem comportamentos parecidos com o de Jesus. Não tem como separar. E nesse mundo polarizado, a gente vê muita pessoa tentando separar tudo. Não tem como esquartejar a doutrina da graça. Não tem como separar a obra da cruz. Ela é completa. Ela me recebe como eu estou, ela me regenera, ela me faz uma nova pessoa. Ela me transforma. Não tem como separar, querido. Não tem como separar perdão de arrependimento. Não tem como. E na Bíblia a gente vê algumas pessoas tentando viver um relacionamento sem comportamento e também comportamento sem relacionamento. Nós vamos falar primeiro desses. Lá em Gálatas, você está comigo, abre lá. Gálatas capítulo 2. Do versículo 21 Gálatas 2 21 então a igreja de Gálatas é uma igreja que que Paulo fundou Paulo foi o apóstolo dessa igreja e eles estavam passando por um probleminha bem sério então eles eram gentios, eles eram não judeus então eles não passavam pela circuncisão pelo um processo que o judeu ia lá e e cortavam uma partezinha do... o prepúcio, né? cortavam uma partezinha do, do órgão genital ali. Isso mostrava que era o judeu mesmo. Isso era uma prática que Moisés estabeleceu lá no Antigo Testamento. Abraão já fez isso, na verdade, mas em Moisés foi instituído. E, e os gálatas não, eles receberam a, a salvação pela fé em Cristo Jesus, pela obra da cruz, só que daí se infiltraram alguns judeus no meio deles e começaram a pregar algumas práticas que eles tinham que circuncidar para completar a salvação, que eles tinham que abraçar isso. E alguns daquela igreja estavam indo para essa prática e Paulo escreve essa carta questionando eles, questionando que, como que eles saíram dessa graça, como que eles perderam o entendimento de que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, não é de obras, igual a gente falou no versículo de Efésios agora há pouco. E daí no versículo 21 ele fala assim, ó, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então ele está falando, não é de obras, querido, não é pela lei. Porque se eu entendo que é pela lei, se eu entendo que é pelo que eu faço, se eu entendo que é pelo meu comportamento, a graça é anulada. Cristo morreu em vão. Um outro versículo de Gálatas também, que está lá no, no capítulo 5, versículo 4, Paulo usa a expressão cair da graça. Então ele está falando assim, não é, querido, pelo seu comportamento. Não é pelo seu comportamento que você é salvo. Existe um relacionamento antes do comportamento. Existe um entendimento. A graça ela precisa trabalhar na minha vida. Não é pelo que eu faço. E eles tinham saído desse entendimento de que não é pelo que eu faço e estavam entrando no entendimento. É pelas minhas obras. É pelo meu comportamento. Falei um pouquinho de relacionamento entre homem e mulher, um casamento. Então, quando a gente tem um comportamento bom sem um relacionamento, é a mesma coisa que um bom marido longe da esposa. É a mesma coisa um homem querer ser fiel, é a mesma coisa um homem querer fazer todos os gostos da esposa sem ela do lado. Em que sentido eu estou falando? Eu chego para a Erika e falo assim, amor, te amo muito, mas eu não preciso de você aqui em casa. Eu vou continuar sendo um bom marido, eu vou continuar tendo o um melhor comportamento, vou ser fiel, vou lavar a louça, vou te dar presente... Mas pode morar com seus pais, pode voltar a morar com seus pais. Vou continuar usando aliança, eu tenho uma aliança com você. Eu sou seu marido e eu vou ter comportamento de marido, de um bom marido. Mas eu não preciso de você. Tem como? Tem como ter esse tipo de relacionamento? Tem como ser casado desse jeito? Eu tenho um bom comportamento, eu sou um bom marido, mas eu vivo afastado da minha esposa? É isso que é anular a graça de Deus. Eu achar que é pelo meu entendimento e eu me esforçar ter um bom comportamento sem o meu relacionamento com Jesus. E Paulo chega para eles e fala Ei, vocês estão anulando a graça de Deus. Vocês saíram do entendimento de que a salvação é pela fé, pela graça, e estão indo para o entendimento da lei. Não tem como. Não é assim. Comportamento, querido, sem relacionamento é desmerecimento comportamento sem relacionamento é desmerecimento. Eu estou desmerecendo aquilo que Deus fez. Estou dizendo que eu não preciso, estou anulando aquilo. E vou pela minha força, vou pelo, só pelo meu comportamento. Não tem como. Mas também existe o outro lado. Existe o desequilíbrio, o pêndulo vai também para o outro lado. Que é eu ter um relacionamento sem um comportamento transformado. E a gente vê isso também em outra igreja abre lá em Coríntios, 2 Coríntios na verdade, né? a igreja de Corinto, abre lá em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1. Então, diferente da igreja de Gálata, que eles abraçaram a lei, abraçaram um bom comportamento, continuaram fazendo aquilo que Paulo pregava, e até coisas, na verdade, que Paulo não tinha pregado, como a circuncisão, como eu já falei, tem a igreja de Corinto que eles entendiam o poder da cruz, eles entendiam o perdão de Deus, eles entendiam de certa maneira a graça, mas Paulo escreve para eles que existiam tais práticas naquela igreja que nem entre os ímpios existia. Existiam tipos de pecado naquela igreja que não havia confissão, não havia arrependimento e eles viviam de maneira desregrada no pecado. Não discerniam o corpo não discerniam a ceia, iam para a ceia só para encher a pança, cada um encher a pança e ir embora. Não tinha comunhão. Existiam pecados graves no meio da igreja e eles estavam tolerando isso, tolerando no sentido de não confrontar o pecado, tá? de não ir lá e pregar arrependimento. Estava tudo bem do jeito que estava. E Paulo, lá no versículo 1 do capítulo 6, em 2 Coríntios, ele fala assim, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Não receba em vão a graça de Deus. Então Paulo está falando, tem graça disponível para vocês, mas da maneira que vocês estão vivendo, ela está se mostrando em vão para vocês. Ela não está sendo completa na vida de vocês. Então, voltando ao exemplo do relacionamento, eu falei que comportamento sem relacionamento é desmerecimento. Relacionamento sem comportamento é só fingimento. Então, não tem como eu ter um comportamento de bom marido afastado da minha esposa, dizendo que eu não preciso dela do meu lado. Também não tem como eu viver do lado dela todo dia com um péssimo comportamento. Sendo infiel, só desagradando ela, desrespeitando ela, posso estar morando na mesma casa, posso estar postando coisa no Instagram e no Facebook falando dela. Mas é só fingimento. É a mesma coisa, querido, com a graça de Deus. Por quê? Porque o meu relacionamento com Jesus, ele vai gerar comportamentos, ele vai me transformar. Por isso que Tiago escreve, lá no capítulo 1, no versículo 22, que quem é ouvinte, mas não é praticante, engana a si mesmo. Não tem como separar o comportamento do relacionamento e vice-versa. Relacionamento sem comportamento é só fingimento. E é o que Paulo chega para essa igreja de Corinto e fala: Ei, a graça está sendo em vão na vida de vocês. A graça está sendo em vão. Não recebam ela em vão. Deixa ela ser completa. Deixa ela trabalhar na vida de vocês. Ó, oh, 15 minutos cravado, amor. 15 minutos. Isso que eu queria que você entendesse, querido. Uma reflexão bem, bem breve. Quando a gente tiver a oportunidade de estar junto, eu quero pregar mais profundo nisso. Mas não tem como a gente ter um relacionamento com o Senhor Jesus sem ter comportamentos transformados em nós. E o comportamento sem um relacionamento, ele também não adianta nada. Não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez. A nossa justificativa, a nossa desculpa é sempre Cristo na cruz. Ele é a desculpa pelos nossos pecados. Ele é a nossa justificação. Ele é a nossa redenção. Só que a graça ela precisa ser completa em nós. É ela que me capacita. É ela que me transforma. A Bíblia, querido, é muito mais do que regras. É muito mais do que leis. Se eu ler isso dessa maneira, se eu ler o que está escrito aqui só como regra, como não, 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 não faça não isso, não aquilo, vai ser pesado. Mas se eu entender que a palavra de Deus é viva e que ela me transforma, quando Deus fala para mim, não faça isso, é para o meu bem, eu preciso entender isso no é primeiro, primeiro ponto, Ele também está criando em mim a condição de viver daquela maneira. A palavra é viva. E eu preciso lê-la assim, ela está criando em mim a condição, a graça me ensina como que eu tenho que viver. E por favor, não esqueça, relacionamento sem comportamento é fingimento. E comportamento sem relacionamento é desmerecimento. E só para concluir, Jesus explica muito bem isso, depois você tira um tempo lendo lá João capítulo 15, que ele fala da videira e dos ramos que somos nós. Ele fala que a, o ramo que está ligado na videira, que é Jesus, é aquele que permanece, não tem como dar fruto. Aquele que tem relacionamento, ele vai gerar boas obras, como Paulo fala em Efésio. Mas também há aqueles ramos que não permanecem, que não ficam conectados. Esses secam e não dão fruto. E o fim deles é ser cortado e lançado fora. Não tem como separar o fruto da conexão com Jesus. Não tem como separar o comportamento do relacionamento e vice-versa. Eu queria que agora, nesse momento, você fechasse seu olho. E nós vamos encerrar dessa maneira bem... Bem simples, bem breve. Mas eu queria que você avaliasse. Porque quando a gente entende isso, que, como Jesus respondeu para aqueles homens lá em Marcos, no capítulo 2, chegaram questionando de um comportamento. E Jesus respondeu baseado num relacionamento. Quando a gente entende isso, a gente para com aquelas perguntas de posso isso, posso aquilo? Aí o pastor abre a, a caixinha de pergunta lá no Instagram. Pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? E daí eu, antes de perguntar isso, eu pergunto como está o meu relacionamento? Como está o meu relacionamento com a palavra? Como está o meu relacionamento em oração? Como está o meu relacionamento com a igreja, com o corpo? E daí eu respondendo como está o meu relacionamento, automaticamente o meu comportamento ele vai ser transformado. E daí eu vou ter a resposta de, do que eu posso e do que eu não posso. Estão me entendendo? Pessoal que está me ouvindo, está me entendendo? Deu para entender? amém é, é isso que eu queria passar para vocês hoje que o seu comportamento querido ele respalde o seu relacionamento com Jesus ele mostre o seu relacionamento com Jesus e que o seu relacionamento com Jesus e com a palavra determine os seus comportamentos Amém vamos orar pai na autoridade o no nome de Jesus Deus. Nós queremos, Deus, com nossos comportamentos transformados, Deus. Pelo Senhor. Pelo nosso relacionamento contigo, Deus. Que a graça, Pai, ela seja completa em nós, como Paulo fala em Tito, Deus. Que ela possa se manifestar em nós. Nos ensinando, Deus, como que nós devemos viver, Pai. E que jamais percamos, Deus, o nosso entendimento. De que é pelo Senhor. De que é pelo que o Senhor Jesus fez na cruz. De que é pela sua obra salvadora e redentora, Deus. Não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso merecimento. Não é, Deus. Não é pela nossa obra, mas é por aquilo que o Senhor fez, pela obra da cruz. Para que possamos, Deus, refletir a sua glória através de boas obras. Para que o seu nome seja glorificado em nós, Para que as pessoas possam ver, Deus, o teu agir em nossa vida. Essa nova criatura, essa transformação. Pai, eu oro, Deus, ajuda cada jovem, Pai. Ajuda cada um que está ouvindo aqui, Deus, a se conectar contigo como um ramo, Deus, na videira, para que possa dar frutos, Pai. Para que possamos dar frutos para o Senhor, Deus. E nisso o Senhor seja glorificado, Pai. Nisso o Senhor seja glorificado. Que as nossas obras reflitam o nosso relacionamento contigo. Na autoridade do no nome de Jesus, Deus, eu te agradeço por esse momento. Oro, Pai, para que o Senhor abençoe a semana de cada um. E que logo, logo nós vamos estar juntos, Pai. Aqui, cultuando ao Senhor, Deus, com intensidade, com paixão, Deus, com um coração sincero, eu te agradeço. Na autoridade do nome de Jesus. Amém? Amém, querido.